0: curva hoje aos heróis nacionais que tombaram pela pátria.
1: Presidente da República pondera agravar as medidas restritivas face ao aumento de casos da Covid-19.
0: Ministro da Defesa alerta que caso Mariano Young não se renda, o Estado vai capturá-lo.
1: Obras do futuro comando distrital de Kamashikã ainda não arrancaram. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. E a Rádio Miramar comemora-se hoje o dia dos heróis moçambicanos mediante a pandemia da Covid-19.
0: O presidente da República, Felipe se puder agravar as medidas restritivas contra o novo coronavírus devido ao elevado número de óbitos e infecções.
2: Nem um dia cinzento, nem a chuva que se fazia sentir, Impediu que mais uma vez se celebrasse a passagem de mais um 3 de fevereiro, Dia dos Heróis Nacionais. Filipe Nhus fez a habitual deposição posição de flores na cripta da Praça dos Heróis, que desta vez acolheu um número restrito de pessoas devido às imposições do estado de calamidade. Aliás, a propagação da Covid-19 foi um dos pontos de destaque numa altura em que sobem os números de óbitos e infetados. E Nus assegurou o agravamento das medidas restritivas em resultado do aumento de casos.
3: A pandemia da Covid-19 um verdadeiro flagelo sanitário de dimensões sem precedentes. Moçambique está, neste preciso momento, numa situação grave, com contaminações em ritmo acelerado. Depois das medidas que anunciamos no passado dia 13 de janeiro, a tendência não mudou para melhor. Agravou-se. Registram-se mais casos de contaminações, mais hospitalizações e eleva-se o número de óbitos. O país está a ver-se na contingência de adotar medidas cada vez mais restritivas para o bem coletivo.
2: A celebração do dia 3 de fevereiro e da passagem dos 52 anos da morte do arquiteto da Unidade Nacional, Eduardo Molhan, acontece numa altura em que as atenções estão viradas ao combate ao terrorismo em Cabo Delgado e à caça a Anhongo, líder da junta militar na zona centro do país. E o presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, Frisa aqui são os desafios da atualidade. A passagem do 3 de Fevereiro acontece a meio de desafios do país, referiu Felipe Nhúcio.
3: Destacamos o combate contra o terrorismo, a eliminação dos ataques armados da Junta Militar da Renamo, a resposta à Covid-19 e aos efeitos resultantes de mudanças climáticas. Sobre o terrorismo, usamos esta ocasião para mais uma vez chamar a consciência dos nossos concidadãos, na sua maioria jovens dos 14 aos 20 anos, recrutados pelos terroristas, a não hesitar quanto ao seu retorno às suas famílias, como tem manifestado nos últimos tempos o interesse de se juntar às suas comunidades. Sabemos que não têm coragem de o fazer com receios de retaliações, as estruturas locais e as forças de defesa e segurança, tudo farão para vos receberem segurança e garantir o vosso enquadramento.
2: Ainda por ocasião da passagem do Dia dos Heróis, 1682 veteranos foram condecorados com insígnias, dos quais 44 galardoados a título póstumo, cerimônias conduzidas pelo secretário do Estado em todo o país.
0: O chefe do Estado moçambicano fala na sessão esta quinta-feira no contexto da pandemia viral. Na
1: comunicação, os munícipes esperam que Flip News mantenha as medidas restritivas face ao aumento de casos e mortes no país. No dia 13 de janeiro, o presidente da
4: República anunciou novas medidas de prevenção e contenção da Covid-19 no âmbito do estado de emergência decretado no ano passado. Entre as medidas anunciadas pelo estadista, reforçou-se a exigência do teste à Covid-19 para quem quer entrar no país sem exceções. Na sua comunicação, o chefe do Estado acrescentou que toda a atividade comercial passa a ter o seu encerramento às 18 horas, sendo que restaurantes podem fechar mais tarde, até às 20 horas de segunda a sexta e às 15 horas aos fins de semana. Bares, discotecas, salas de jogo, casinos e bancas de venda de bebidas alcoólicas voltam a fechar na nova fase de restrições, assim como ginásios e piscinas públicas, mantendo-se abertos espaços públicos como calçadões para caminhadas, sem aglomerações. O número máximo de participantes em eventos privados é reduzido para 30, podendo chegar aos 50 desde que seja ao ar livre, devendo os mesmos decorrer até às 20 horas. O número de participantes em cerimónias de cultos religiosos limitado a 50. E os funerais e velórios não podem juntar mais de 20 pessoas. 10 caso a morte tenha sido provocada por Covid-19. O Presidente da República volta a falar a nação esta quinta-feira no âmbito do novo coronavírus. As pessoas estão expectantes em ouvir o que o Presidente da República vai falar esta quinta-feira no contexto da pandemia da Covid-19. Alguns cidadãos entendem que o Presidente da República deve apertar as medidas de prevenção da pandemia viral e outras apontam as enchentes nos transportes públicos como um fator que contribui para o aumento dos casos nos últimos tempos. Pedem uma
3: solução.
0: Gostaria de ouvir que irão aumentar os transportes para mais vias que vão à matola porque estamos em, com transportes em falta.
5: O presidente deve ajudar na área de transporte. E o Conselho Municipal também tinha que ajudar na, na desaventação do transporte neste caso. Porque aqui você carrega uma pessoa, você não sabe como, como a pessoa está. Temos temos os desafetantes, mas não sabemos
4: eh, como é que a pessoa entra no autocarro, em que estado em que a pessoa está. Munícipes preocupados com o aumento de casos e mortes por Covid-19 nos últimos tempos
6: no país. Eu gostaria que ele, pelo menos, agravasse as medidas de prevenção. Pelo menos, porque estou a ver que isto aqui não está a dar. Né? Cada vez mais os números já estão a aumentar e o número de mortes também já está a aumentar. Então, pelo menos agravasse as medidas de prevenção para vermos se podemos melhorar com isto. Iniciativas existem, mas não, não há ação, então,
7: para mim, é haver mais aperto, isto é, eles devem mesmo sair dos gabinetes, os polícias estão lá, que foram destacados para essa missão, saírem para poderem ver o que está acontecendo realmente, porque pelo, pelo, que, pelo que estou a ver na, nas minhas andanças, costumo, vejo que há muita gente que está nas baracas,
4: mas, no entanto, essas baracas devem estar fechadas. O número de casos aumenta e o cenário de aglomerações e não uso de máscaras de proteção
1: continua nos mercados e paragens de transporte no país. Importa referir que o presidente da República dirigir-se à nação Amanhã, quando forem 19 horas, e a televisão Miramar vai transmitir esta comunicação, incluindo nas respectivas plataformas digitais. Voltaremos em breve a falar da Covid-19. Para já, o ministro da Defesa diz que caso Mariano Nyongo não se renda, o Estado fará de tudo para o neutralizar.
0: Jaime Neto assegura que as forças de defesa vão trabalhar para parar Niongo.
2: Aos ataques armados no centro do país, resta o apelo aos jovens para que se afastem de qualquer tentativa de recrutamento e juntem-se ao processo de desarmamento, desmobilização e reintegração designado DDR. O ministro da Defesa, Jaime Neto, sem contemplações, apelou a Mariano Niongo, líder da Junta Militar, a entregar-se. Caso não se renda, as Forças de Defesa e Segurança farão de tudo para neutralizá-lo.
8: O objetivo, o Niongo é um cidadão nacional, não é? Se ele se entregar vai ser muito bom porque ele pode participar no desenvolvimento do, do país. Mas se ele não se render, nós vamos fazer tudo por tudo para neutralizar a ele. Por que forma? Seja capturá-lo ou trazer de, outra, de outros modos, é aquilo que nós se conseguirmos vamos fazer. É Mas vamos trabalhar para neutralizar a ele.
2: O governo reconhece que ainda não conseguiu desmantelar todos os fogos que protagonizam ataques na zona centro do país.
8: Nós ainda não conseguimos desmantelar completamente... Não é todos os focos, não é que ameaçam a estabilidade do país e das populações, mas estamos a um encalço. Na zona centro sabem perfeitamente qual é a situação atual. Não é? Há movimentações de fuga, mas não é para contrariar as ações das forças de defesa e segurança.
0: Já na província de Cabo Delgado e ainda no âmbito das festividades do Dia dos Heróis Moçambicanos, os veteranos são desafiados a promover a educação patriótica.
5: A celebração do Dia dos Heróis Nacionais acontece numa altura em que a província de Cabo Delgado está a viver momentos de instabilidade por causa das incursões dos terroristas. Por isso, durante as cerimônias alusivas à data, os antigos combatentes nesta província lançaram apelo aos agressores.
8: Se são os nossos filhos mesmo, devem deixar brincadeiras.
5: Deixar, massacrar o povo moçambicano. Não é normal,
8: isso não está correto.
5: A preocupação dos antigos combatentes sobre os ataques armados na província encontra eco no seu das autoridades governamentais. Valir de governador de Cabo Delgado, considera que é a hora da nova geração inspirar-se na geração 25 de setembro. As razões que ditaram o vosso sacrifício, continuam a ameaçar a nossa soberania. Por isso, devemos seguir o vosso caminho com a mesma coragem e determinação para defender os interesses mais nobres do povo moçambicano.
3: Queremos
9: saudar esses combatentes e apelar para que, além da estão a fazer, e nós reconhecemos que é que deixar ao lado a lado, com a nossa juventude, a combater o nas regiões centro e norte da nossa província, também façam o trabalho de educação patriótica, através de palestras, onde possam relatar os seus feitos, as suas experiências, para que, com base nisso, a nossa virtude se inspire, se entregue ao combate, aos novos combates, aos novos desafios.
5: Durante as festividades de Dia de hoje Moçambicanos, o governo condecorou 86 veteranos da luta de libertação nacional em Cabo Delgado em reconhecimento dos feitos heroicos que culminaram com a independência do país em 1975. Porém, alguns condecorados entendem que este reconhecimento não devia apenas ser simbólica.
8: Aqui em Moçambique existem empresas especiais. Hum? São esses filhos do 25 de setembro que deviam ocupar numa, 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 numa empresa para sacrificar. Hum? Esses sacrifício são deles. Sacrificaram na luta armada de Crescão, Moçambique e neste momento até agora estão, estão a sacrificar. Portanto, o governo deve reconhecer isso.
1: Do extremo norte ao sul do país, uma viatura despistou-se, destruiu uma barraca e capotou na avenida de Moçambique, na cidade de Maputo. O condutor, que estava embregado, segundo testemunhas, abandonou o carro.
10: Um cenário de danos em que por detrás estará a embriaguez do condutor deste veículo que despistou, destruiu barraca e capotou.
11: Estava muito embriagado Mas também, ele estava embregado, mas não sei o que está acontecendo. Porque eles falaram muita coisa entre eles, os jovens dois. Eu a pensei que fosse um carro roubado. Ele estava grosso, porque bebeu. Incidente descrito
10: por quem estava no local no momento da ocorrência.
11: Quando chegam aqui, batem essa água aqui. O carro escorrega, vem bater aqui nessa barraca, como vejo. E bom, o jovem estava a conhecer o carro, ficou aqui conosco a dizer que queria ir comprar crédito. Eu lhe peguei, tipo, fica aqui conosco, porque você não está em condições de ir comprar crédito. Por fim, ele acabou, acabou saindo, fugiu até agora. Dez, três de madrugada, até agora ainda não voltou. Dois
10: ocupantes, um ligeiramente ferido.
12: Tem uma ferrou aqui. Não sei o que é dono, o que é o outro, mas sim.
10: Tinha fermento? Sim. Este é o momento em que a viatura quase totalmente danificada é movimentada do local. Os moradores dizem que o sistema de drenagem que aqui está é que terá conduzido ao acidente, pois a água cobre a vala e os condutores não conseguem se aperceber da presença aqui do sistema de drenagem.
11: Que dessa água aqui, o dreno não nos ajuda não. Sempre que tem tido chovido, sempre tem tido acidente, todas as vezes.
7: Essa água não tem sido para drenar. Para
10: passar? Sim se praticamente se chove, praticamente fica alagado aqui. Testemunha-se que familiares é que mobilizaram o breakdown que tirou a viatura do local.
0: Moradores de Camachoikena aguardam a construção das instalações do comando distrital no antigo mercado metical
1: Há quase cinco meses, que o local está abandonado para a revolta dos moradores.
12: O alarme soou para a retirada dos vendedores deste local, fim do prazo mais de 30 barracas e bancas foram destruídas neste espaço outrora mercado metical para dar lugar à construção do futuro comando distrital de Camaxaquena. Já lá vão cinco meses nada avançou. A
13: obra ainda não começou e não se sabe porque que ainda não começou, porque eles vieram tirar e Disseram que nós não podemos continuar aqui porque querem fazer com à esquadra. E nós não estamos contra o programa do governo. Nós até gostamos, porque o governo quer é, Somos nós. Agora sei que existe esquadra aqui. É para nós ser protegido
12: Moradores e antigos vendedores que levantam alguns questionamentos. Retiraram-nos daqui já há algum tempo. Estamos aqui sem fazer nada. E nada acontece. O local está a ficar abandonado. Nós queremos o nosso mercado, mas foi-nos arrancado. Restos de entulho e capim é o que se vê no local. Enquanto as obras da construção da infraestrutura policial não chegam, o local vai servindo de parque, de estacionamento, de viaturas e também de acesso dos moradores às suas residências.
7: A esquadra é bem-vindo, mas o problema nosso que temos do momento é que não temos espaço para vendermos. E há uns colegas que já perderam produtos nas suas bancas, nas suas baracas, até data hoje não temos nenhuma satisfação. Não temos resposta sobre isso.
12: Estamos a gostar de termos a esquadra para ter segurança. Projeto do comando distrital de Camachaquen, ao que tudo indica, ainda no papel.
0: Pelo menos 4 mil famílias já foram evacuadas das zonas de risco. O baixo Limpo com a ameaça transbordar.
14: Os caudais, de acordo com a indicação da Arasul, mostram-se a subir e também os níveis hidrométricos uh, na estação de Comboio. Chocue, Pafuri, e eh, Cacate estão também acima do nível de alerta e, e, mas, na, mas o, a, o, o nível dramático de Xexai ainda está abaixo do nível de alerta significa que a, a maré está a receber, a receber água um, nós estávamos a prever uh, com esta, estes volumes afetar 86 mil pessoas uh, nos distritos de Choque, Gijá, Shibuto, eh, Limpopo e Xongwen e Xaxai também. E, mas também há uma particularidade deste número, inclui também aquelas famílias que, eh, vivendo nas zonas de, de risco, mas fazendo apenas agricultura e, e pecuária, têm suas casas na zona segura. Estamos a fazer referência, eh, particularmente, de parte de Chibuto. Chongwen na sua totalidade, Limpopo na sua totalidade e, e parte do distrito de Xaxai. É, por causa disso, ó, houve o foi realizado no dia 1 um deste mês o a sessão do centro operativo ó, de emergência do nível provincial é, e analisada a situação, decidiu-se que era preciso de facto, despachar equipas para os distritos para apoiar os distritos na mobilização das pessoas para se retirar das zonas de risco e também das medidas que se mostrarem necessárias ao nível deste, deste ponto, incluindo a retirada ou evacuação compulsiva.
0: Enquanto isso, algumas famílias afetadas pela tempestade Luís no distrito de Machás e Manica receberam sementes de milho.
1: A doação foi feita pela governadora Francisca Tomás.
15: O distrito de Machace, ao norte de Manica, viveu momentos de tensão com a passagem da tempestade Eloise. O distrito de Machace foi um dos pontos da província de Manica mais afetado pela tempestade tropical Eloise. Aqui, muitas residências ficaram destruídas, ruas ficaram inundadas e muitas infraestruturas públicas e privadas ficaram destruídas, ou seja, ficaram sem tetos. Entretanto, foi uma situação que deixou em pânico a população do distrito de Machaze. Para além desta situação, houve um apagão. Hipólito Fernando viu sua casa ser destruída pela fúria dos ventos e hoje ele procura se erguer, construindo sua habitação.
7: Aqui nós sofremos aquela tempestade que passou, mas as nossas casas, as nossas ruas foram todas destruídas. As árvores aqui, tudo. Foi uma, uma
15: catástrofe que nós passamos aqui no distrito de Machaz. No entanto, a governadora provincial de Manica, Francisca Tomás, visitou as vítimas no distrito de Machaz e deparou-se com muitos hectares destruídos em consequência da passagem do ciclone Eloís. E para confortar as famílias camponesas, distribuiu mais de 80 toneladas de sementes, com maior destaque para o milho.
7: Esta machamba está inundada, uma porção grande. E o que nós vamos fazer é aconselhar a família... Dando semente, nós vamos dar semente, que é para poder semear a cultura da segunda época. Que é para fazer o aproveitamento e não ter fome. Neste caso, vamos dar a semente e só nos finais de fevereiro. Porque ainda vem aí o fevereiro, ainda vem a chuva. Mesmo parte que estamos a ver aqui dessa cultura vai ser perdida porque as abas ainda vão encher. Então, só nos finais de fevereiro que eles podem eh, semear a cultura da segunda época.
15: E quem viu a soma chamba de milho ser desvastada pelo mau tempo
13: elogia o gesto. Agradecer muito bastante. Caso me ajudar. Eu agradeço o o governador, dirigido pelo governo da Calima. Estou muito contente.
16: Eu é vou semear, amanhã produzir, de hoje vou levar uma Comer.
8: O
15: governo distrital em redobra esforços por forma a ajudar a população afetada pela tempestade, disponibilizando tendas e produtos alimentares.
1: E por falar em condições climatéricas, o Edil de Inhamban diz que a ação de retirada das famílias que vivem em zonas de risco para seguras é irreversível e todas as famílias deverão abandonar o local até finais do primeiro semestre. A bairro Getambatuno, na autarquia de Inhambanim. É aqui onde serão reassentadas
7: as famílias que vivem em zonas de risco a inundações, no beiro Xalambi. No
6: total, estão a ser erguidas 60 casas para igual número de famílias. Como sabem, as condições de saneamento lá não são criadas. Passa expressão, eles vão à praia e também vivem em condições precárias. Quando há marés altas, vulgo maglute, as casas são todas elas inundadas. Quando são chuvas intensas, também as casas são inundadas, de tal modo que julgamos que é chegado o momento de reorganizar o bairro xalam E é dessa forma que com os nossos parceiros estamos a construir portanto, essas 60 casas que serão a, a, atribuídas.
7: Os beneficiários da a iniciativa da Idelidade, mas dizem que as casas são pequenas. Contudo, o Edil
0: desdramatiza a preocupação. A ideia de sair daqui para lá é, 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 é justa, é boa. Sim. O grande problema é esse aí. Sim. É das casas em que a gente vai ficar, são muito pequenas.
7: O Edil de Inhambani, Benedito Guimino, fez saber que as casas são do tipo evolutiva, podendo cada um ampliar com o um
6: tempo de acordo com as suas necessidades. Como podem ver, as casas são do tipo evolutivo, é, tem talhões de 15 por 30 em condições, portanto, tem condições para cada um. Evoluir a sua casa e o município vai disponibilizar transporte e também mestres para transferir, portanto, as benfeitorias de lá onde estão para cá. Além de casas, o projeto contempla a colocação de uma linha de energia, água e mercado. Todas as condições básicas são criadas, como podem saber, daqui a 800 metros temos o, o, temos o posto policial. Uh, também daqui a 800 metros temos a escola primária, temos o centro de saúde e uh, a cerca de um quilômetro temos aqui a escola secundária. Segundo Benedito Guimino, até finais do primeiro semestre deste ano,
1: todas as famílias serão transferidas para este local. A África registra avanços e na implementação da Agenda 2063.
0: A observação foi feita pela Comissão da União Africana na abertura da 34ª Semeira
17: Continental. Arrancou na manhã desta quarta-feira em Addis Abeba, Etiópia, a 34ª Semeira da União Africana, foi via videoconferência que os líderes africanos acompanharam o discurso da abertura da Semeira devido à pandemia de Covid-19. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verônica Macamo, participou no evento a partir de Maputo. Na ocasião, o presidente da Comissão Africana falou dos desafios que o continente enfrenta e com transtornos impostos pela pandemia de Covid-19 e olhou para o futuro com esperança com a aquisição da vacina.
6: Através da sua presidência, a
5: liderança foi possível portanto, mobilizar recursos com os, com os nossos parceiros para adquirirmos vacinas suficientes que possam cobrir pelo menos 60% do povo africano até o final do ano.
17: Um outro problema, para além de Covid-19, que assola o continente africano, são as guerras, e apesar de todo o um esforço desenvolvido pelos líderes africanos para pacificar a África, no cumprimento da agenda 2063, os resultados não são satisfatórios, segundo o presidente da Comissão Africana. O um
5: ano transato foi o ano que, de facto, foi... Que era dedicado ao silenciar uh, das armas em África. E olhando para o ponto de situação agora, eu sei que nós apenas percorremos meia distância e que ainda surgem, ainda existem conflitos com uh, os eleitorais e ainda há situações uh, de ataques de grupos armados e ainda, ainda persistem situações
17: uh, de violação da são os direitos humanos. Os conflitos armados ferem o espírito do quarto ponto da agenda. Um dos aspectos destacados no exercício do atual executivo africano é a transformação da NEPAD em agência africana dotada de poderes interventivos. A agenda 2063 está assenta em sete pilares, a saber, uma África próspera baseada no crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável um continente integrado politicamente, unido com base nos ideais do panafricanismo e na visão do renascimento de África. Uma África de boa governação, democracia, respeito pelos direitos humanos e o Estado de Direito, África pacífica e segura. Uma África com uma forte identidade cultural, herança, valor e ética comuns. Uma África onde o desenvolvimento seja orientado para as pessoas confiando especialmente no potencial da mulher e da juventude. A África como um ator forte e influente e parceiro a nível mundial. A 34ª Semana da União Africana, que tem o seu término esta quinta-feira, decora-se o problema Artes, Cultura e Cultura. E património da humanidade.
0: E apesar de, a província da Zambésia estar a registrar uma redução no diagnóstico de casos positivos da Covid-19, o governo afirma ser necessário a continuação da observância de medidas de prevenção visando combater a pandemia viral.
9: Aglomerações, pontos de risco sanitário devido à Covid-19 na Zambésia, alguns cidadãos dizem estar um pouco cansados de usar constantemente máscaras e outro aspecto é a falta de informação sobre a Covid-19. Medo. Mas se não fosse esse medo mesmo, a maioria não ia usar. Santos Domingos é utente desta travessia. Tem a sua banca na sede da localidade de Madal. No entanto, todas as semanas usa dois dias para a compra de produtos na cidade de Climane. Diz que os cidadãos têm alguma informação sobre a crise sanitária do novo coronavírus. No entanto... Diz que alguns deles são meramente responsáveis e têm estado a pôr em causa a saúde de todos. Como nós temos a cabeça, o coração. Hum, outro trabalha. Trabalha. Assim mesmo, e é disse. Então, algumas pessoas não acreditam que o coronavírus existe. Outro não acreditam, outro, outro não acreditam. Depende para a pessoa sempre em casa dele, fora de mesmo. A Secretaria de Estado na Zambézia apela a um maior envolvimento da população na prevenção da doença e avança que uma forma de reconhecer os efeitos dos profissionais de saúde é continuar a seguir a risca as medidas de prevenção em qualquer ponto da província. É um grande desafio. Vamos todos continuar a
18: apoiar a nossa população, vamos todos continuar a difundir. Os, os, as recomendações. E queremos também agradecer aos nossos profissionais de comunicação social, aos nossos comunicadores, que muito têm feito para que consigamos fazer chegar a nossa informação para os populares que estão mais distantes da cidade, para aqueles que não convivem conosco aqui nas urbes. Um pouco pelos distritos da província
9: da Zambésia, os governos distritais têm estado a trabalhar visando garantir que as comunidades continuem a observar as medidas de prevenção da Covid-19.
0: Por outro lado, o idil de Chimoi, João Ferreira, está preocupado com cidadãos que não respeitam as medidas de prevenção contra o novo coronavírus.
1: João Ferreira conta a sua experiência após recuperar da Covid-19. A capital de é uma
15: das províncias do país que tem apresentado muitos casos de contaminação pelo novo coronavírus. Aliado a este facto, está a desobediência de alguns cidadãos. A cidade de Chimboi tem vindo a registrar nos últimos dias casos de cidadãos que circulam nas ruas, nos mercados e supermercados sem portar máscara, mesmo sabendo que esta doença está a cefar vidas em Moçambique e não só. É uma situação que coloca em risco muitas vidas. Entretanto, o edil da cidade de Simões que esteve infectado e agora está recuperado da Covid-19,
19: conta a sua experiência. Apanhei o Covid-19, portanto sei o que é, dou graças a Deus estar vivo, não sei como é que estou vivo, porque sou diabético, não sei como é que estou vivo, mas estou vivo graças a Deus, todos nós estamos a ver o que é que acontece em toda a parte do mundo, portanto estamos à espera de quê? Ainda continuamos a andar na rua sem máscaras. Ainda continuamos a estar nos mercados sem máscaras. Ainda continuamos a vender produtos sem máscaras. Vamos comprar produtos sem máscaras. Vamos às lojas sem máscaras. Ainda há um ou outro que quer abrir bares e estar a atender pessoas por trás do bar, a atender as pessoas a estarem aglomeradas. Nós estamos à espera de quê? Estamos à espera de começarmos a morrer aos milhares. Então, nós temos que ter consciência, nós temos que ter consciência daquilo que nós vamos fazer. Outros, mesmo estando
15: infectados pelo vírus, quebram a quarentena, continuam a circular como se nada tivesse acontecido.
19: E acho que convidar a todas as pessoas, a todos os nossos munícipes, para sermos heróis. Heróis, não transmitirmos o Covid-19 para o nosso próximo. Não transmitirmos o Covid-19 para alguém que se entre querido, porque isso de pensar que isso só acontece com outro e não chega à nossa casa, isso não é verdade. Mais dia, menos dia, irá chegar à nossa casa se nós não tivermos não tivermos uh, cuidado daquilo que nós estamos a fazer. Em Manica, as medidas
15: de prevenção como a lavagem de mãos em locais públicos e o distanciamento social não estão a ser seguidas à risca. Mesmo assim, há jovens que não desistem e ajudam a disseminar as medidas de proteção para conter a Covid-19 em Manica.
7: Opa, a máscara tem, eu sei que está muito suja. Está suja a máscara? Sim, sim. Onde é que está a máscara? Está no bolso do oeste, da minha jeca. E por que, que não lavou? Pra... Acordei também muito cedo, não consegui. Tenho a máscara,
13: estou usar.
9: Hein? Quando tenho que poder me comunicar com alguém, tenho que colocar máscara.
15: O Edil Desmã prometeu ser firme contra os cidadãos que não respeitarem as medidas de prevenção contra a pandemia da Covid-19.
1: Uma nova propriedade antiviral de um medicamento, a Tapsigargina, que é altamente eficaz contra o novo coronavírus, foi descoberta por uma equipa internacional de investigadores, anunciou a Universidade de Nottingham. No Reino Unido.
18: O estudo que levou à descoberta, publicado no boletim científico Viruses, mostra que a Tapsia é um promissor antiviral de amplo espectro e considerado altamente eficaz contra o coronavírus, mas também contra o vírus da gripe comum, o vírus sincicial respiratório e o vírus influenza A. Os investigadores defendem que a descoberta pode ter enormes implicações na forma como vão ser geridas as futuras epidemias e pandemias, incluindo a Covid-19. O projeto de investigação foi liderado por Kim Shaoxang, que contou com outros especialistas da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, da Universidade Agrícola da China e do Instituto Britânico Especializado em Virologia. A equipa multidisciplinar de cientistas descobriu que o antiviral derivado de uma planta tóxica, a tápsia, desencadeia uma resposta imune inata antiviral de amplo espectro, centrada no hospedeiro. O composto revelou-se eficaz contra três tipos principais de vírus respiratórios nos humanos, incluindo o coronavírus. De acordo com o comunicado da Universidade de Nottingham, experiências realizadas em células e em animais demonstram que a Tapsigarguina é um antiviral promissor, sendo eficaz contra a infecção quando usada antes ou durante uma infecção ativa. Também é capaz de impedir que o vírus reproduza cópias de si mesmo nas células durante pelo menos 48 horas após uma única exposição de 30 minutos. Como a substância estável em pH ácido, como o que se encontra no estômago, pode ser tomada por via oral, evitando as injeções ou o internamento hospitalar. Outra característica descrita pelos autores é que a tápsia não é sensível à resistência do vírus, sendo pelo menos centenas de vezes mais eficaz do que as atuais opções antivirais. Embora mais testes sejam claramente necessários, as descobertas atuais indicam fortemente que esta planta e os seus derivados são tratamentos antivirais promissores contra a Covid-19 e o vírus da gripe comum, e têm o potencial de defender cidadãos contra uma próxima pandemia, assim concluiu o professor Chang. E
0: no próximo bloco foram a enterrar hoje os restos mortais de Abilukiv.
1: Já começou a reabilitação da Avenida da Liberdade na cidade de Cleman. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes.
0: De volta ao Fala Moçambique, foram hoje a enterrar no cemitério de Mishafuten em Marroquém os restos mortais de Abílio Kiv, antigo membro da Polícia da República de Moçambique e quadro do município da cidade de Maputo.
10: A última continência executada pela guarda fúnebre da PRM foi o marco final do enterro dos restos mortais de Abílio Kivi, que morreu vítima de Covid-19 na última segunda-feira. Foi membro graduado da PRM, onde deixa obra elogiada.
14: Foi um homem de grandes virtudes policiais.
8: Para nós é um momento de grande tristeza perder um homem àquela
10: dimensão da Abílio nos últimos anos, servia a autarquia de Maputo, onde foi vereador de vários distritos municipais, tendo sido os últimos Camaxakene, Camavota e Canhaca. Assim é o último adeus ao Abílio Kivy. O grosso dos participantes é constituído pelo cortejo fúnebre do comando-geral da PRM e pelos funcionários da autarquia da cidade de Maputo, aqui no cemitério de Michafuteni. Esta é a área reservada apenas para vítimas do coronavírus. O fiscal refere-se à coragem dos funcionários alocados aqui ao cemitério.
7: Na verdade, não está a ser fácil. É um contacto que às vezes, porque em 24 horas devem sair os corpos e tem que estar aqui de proteção Mesmo na hora de saída podem dizer que estão a vir mais dois corpos. Devem aguentar para virem lidar com essa situação.
10: Aqui é a área só para vítimas de corona. Vítimas de corona, exatamente. Vítimas de... Pela perda do seu quadro, o município decretou luto de três dias durante os quais um livro de condolências está disponível na sede do município para depósito de assinaturas por parte dos que tiveram relações com a Bílio
0: Depois de algum tempo de paralisação, iniciaram as obras de reabilitação da Avenida da Liberdade na cidade de Cleman.
1: As obras ficaram paralisadas depois que o empreiteiro criou grandes crateras que condicionaram a transitabilidade por parte dos utentes da Avenida.
9: Os utentes da Avenida da Liberdade dizem tratar-se de uma ação que vai contribuir para a maioria da transitabilidade, visto que vem sem conta tem estado a registrar alguns acidentes que têm como principal causa os buracos que foram criados na tentativa de uma das intervenções que a via estava a sofrer.
20: Taxistas caem sim, caem por aqui mesmo, por causa do que está aqui, essas covas que estão aqui, eh, você vê porque já como é noite, é difícil você ver as covas. Distinguir que isso aqui é uma cova, então dali você entra mesmo na cova e cai na verdade mesmo. É, é, é verdade. Mas como pessoa é pessoa,
9: custa, então não há como. A paralisação, segundo apuramos, deveu-se alguns aspectos logísticos e técnicos para uma melhor intervenção. Assim, ultrapassado este capítulo, já se inicia com a mobilização de material para a intervenção no asfalto e, consequentemente, melhoria da transitabilidade nos próximos dias. Neste momento. Já estamos nos 65% de tapamento dos buracos. E o que está-se a fazer agora, nos primeiros buracos que são maiores, estamos agora a fazer impregnação. E depois vai arrancar o revestimento das mesmas. Atualmente, as comunidades circunvizinhas dessa estrada enfrentam dificuldades para poder aceder às suas residências com as viaturas devido ao estado da via aliado às crateras
1: existentes. Como forma de minimizar o sofrimento das vítimas dos ataques terroristas em Cabo Delgado, a província de Ted angaria diversos produtos alimentares e vestuários, para a população afetada.
7: Produtos alimentares compostos por sacos de milho, arroz, farinha, feijão e roupa diversa e entregues ao Instituto Nacional de Gestão de Desastres pelo governador da província são resultantes da contribuição da população local através de um movimento solidário lançado no ano passado. Nós
21: queremos em nome do governo da província e em nome da população da província agradecer essa generosidade da nossa população, e nós sabemos que esses produtos são poucos, pelos números que aqui foram anunciados, mas são de elevado valor humano, tendo em conta que cada um tirou daquilo que tinha do pouco também para poder apoiar aquele que não tem Viola
7: revelou que Tete está sensibilizado e solidário com o sofrimento dos moçambicanos naquela província e avançou que nos próximos dias mais donativos seguirão para cabo-delegado.
21: Não é o primeiro, nós achamos que nos próximos dias também teremos uma cerimônia idêntica, tendo em conta que uma parte dos produtos estão a ser uh, 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 arrumados, não estariam em boas condições para deslocarem a um a saíram daqui até a província de Cápolis.
7: As ações nevastas das tempestades, sobretudo na província de Sofala, também merecem, no entender do governante, o apoio de todos os moçambicanos.
21: A zona centro do país também sofreu de um desastre natural, principalmente a província de Sofala foi fustigada com dois ciclones, o Xalani e agora recentemente o Eloise, então Queremos que este movimento não termine.
7: Para além de diversos produtos alimentares, constam ainda neste donativo 140 sacos de roupa diversa que segue a província de Cabo Delegado, tudo em prol das pessoas que perderam quase tudo devido aos ataques dos terroristas. Naquela parcela do país. O delegado provincial do Instituto Nacional de Gestão de Desastres assegurou que os produtos serão transportados em segurança e entregues aos legítimos destinatários nos próximos dias.
20: Já está programado que, de princípio, o, o caminhão o segue amanhã, de princípio. E para chegar até Cabo Delegado, tomando em conta que estamos numa época chuvosa. E, e as estradas têm o que têm, eh, alguns constrangimentos, vamos supor que daqui, daqui daqui a sete dias poderá estar o produto eh, na província de Cabo Delgado, concretamente na cidade de Femba.
7: Os ataques terroristas em Cabo Delgado já causaram muitas vítimas mortais e vários deslocados.
1: Vários sul-africanos usaram as redes sociais para criticar a nomeação de Xiomé Havad, que nasceu na China, ao Parlamento Sul-Africano.
0: Para analistas na África do Sul, o ANC tem um histórico de militantes de outros países.
1: Trata-se da nomeação de Xiomei Havad, que embora tenha nascido na China, é casada com um sul-africano e vive no país onde estudou desde 1994. O jornalista angolano José Gama diz que o partido de Nelson Mandela, ANC, tem um histórico de militantes nascidos em vários pontos do mundo.
20: O ANC teve o um antecedente da luta contra o regime do apartheid e durante esta luta teve muitos estrangeiros, ou seja, muitas pessoas oriundas de vários países, como tivemos o caso do Joyce Lovo, que era de origem da Lituânia, foi o comandante do exército do ANC, teve a sua mulher Ruth First, que morreu em Moçambique, deu aulas na Universidade Mondlein. Durante a luta contra o apartheid havia muitos indianos, muitas pessoas de origem, Uh, judia de, no ANC e também aqui na África do Sul há uma comunidade enorme chinesa de origem chinesa e esta senhora Xiaomeng de facto está na África do Sul desde 1994, já milita no ANC há
1: 27 anos. É uma figura influente no mundo dos negócios. Numa entrevista exclusiva à TV Miramar, a Associação Chinesa de Haoteng falou da satisfação pela nomeação de Harvard. Quando ouvimos sobre a nomeação da doutora Harvard ao Parlamento, a comunidade chinesa ficou surpresa e feliz. Penso que a razão dessa satisfação foi porque a nossa comunidade finalmente teria uma voz no parlamento. A representatividade é muito importante, a diversidade é também muito importante. E acrescenta que a China pretende estender as relações com outros países africanos. A comunidade chinesa acredita ser importante e crucial a cooperação com vários países africanos. Tal como diz o ditado, a união é a força. Por isso, queremos que só somos fortes quando trabalhamos juntos de modo a alcançar uma relação de vantagens mútuas. Gama diz que não existem restrições do ponto de vista legal para a nomeação da primeira chinesa à Casa do Povo da África do Sul. Eu penso que a única restrição dela seria para um
20: cargo como de presidente da República. Ela neste momento ela ela neste momento preenche todos os requisitos constitucionais legais, conforme anunciou. Uh, em tempos um porta-voz do, do ANC. Aliás, há muitos sul-africanos que de... há sul porque nasceram em Moçambique e são filhos de pais moçambicanos e, e estão
1: aqui a exercer os seus direitos. A nossa reportagem contactou tanto o Partido no Poder, ANC, Bem como o EFF de Julius Malema, ambos não se mostraram disponíveis. E para ver e ouvir no próximo bloco, o sistema de saúde malauiano está em risco de desabar devido ao elevado número de infetados.
0: Em Moçambique registrou mais 475 recuperados da Covid-19. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, ficamos com a atualização da Covid-19. Moçambique registrou mais 475 recuperados, elevando para 25.485 acumulativo. O país tem acumulativamente 1.824 internados, sendo 335 nos centros de internamento da Covid-19. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem acumulativamente 41.433 casos positivos registados, dos quais 41.117 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 3.351 amostras, das quais 1.173 revelaram-se positivas. Desde 1.139 são de nacionalidade moçambicana, 20 estrangeiros e 14 de nacionalidades ainda por apurar. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais 12 mortes, elevando para 450 vítimas mortais. Moçambique tem 15.529 casos ativos da pandemia viral. A
1: atualização do coronavírus em Malawi continua a subir, aumentando os temores de sobrecarga,
0: sobrecarga ao sistema de saúde. Nesta quarta-feira, o país do sudeste da África notificou 24.903 casos de covid-19 Quase quatro vezes os 6.354 confirmados a 27 de dezembro. A faltar pelo menos um mês para o Malau lançar a sua primeira rodada de vacina da AstraZeneca para cerca de 3,8 milhões de pessoas, representando 20% da população de 18 milhões do país, as preocupações foram levantadas sobre o crescimento exponencial de novas infecções. Em Blantay, sul de Malau, o Hospital Central Queen Elizabeth, transformou pelo menos cinco enfermarias destinadas a outras doenças em enfermarias COVID-19. Além das enfermarias, as tendas de campanha erguidas para testes e curta permanência de casos suspeitos e confirmados também estão a ser utilizados para internar pacientes. De acordo com uma enfermeira do Central Queen Elizabeth, os números continuam a subir. A medicina South que administra um programa oncológico no Central Queen Elizabeth, relatou que o número de pacientes com coronavírus no hospital aumentou de 12 para 107 nas primeiras três semanas de janeiro. A capacidade máxima do hospital para pacientes covid-19 é atualmente de 80 pacientes. Na semana passada, Medicine de São Frontais juntamente com outros parceiros, construíram outra ala dentro de uma tenda no terreno do hospital para criar mais espaço para os pacientes que sofrem com a pandemia global. Kumbis Kandondo Chiponda, ministro da Saúde do Malau, Diz que os malauianos não devem ter medo e garantiu que muitos doentes do vírus recuperam-se totalmente. Ainda sobre a Covid-19, a pandemia afeta a segurança social em Cabo Verde, como conta a nossa correspondente.
22: A redução do número de contribuintes no sistema de segurança e proteção social vai na sequência do aumento da taxa do desemprego provocada pela pandemia da Covid-19. Podemos dizer que em 31 de dezembro de 2020, tínhamos menos cerca de 5 mil trabalhadores a contribuir para o sistema. Logo, para nós, isso também tem um impacto sobre o sistema e é por isso que temos de medir esta magnitude do, magnitude do impacto sobre o sistema de segurança social. E temos previsto já para este ano, no início deste ano, a elaboração de um estudo para que possamos medir o impacto da crise do ano 2020 e toda a incerteza que temos associada ainda durante o ano 2021, que como sabem, ainda durante o primeiro trimestre, estamos com o sistema do regime simplificado, que é o, tal, que é o mais conhecido por layoff. Sustenta que o último estudo realizado mostrava que o INPS tem uma margem de sustentabilidade até 2051. Logo, nós não podemos dizer que uma crise de um ano vai pôr em causa um sistema que até que era previsto a sua sustentabilidade. Agora, tem impacto. Eu não posso dizer que não haja impacto. Há impacto porque temos o impacto direto que são os pagamentos que nós efetuamos através do lay off as pessoas que estão no isolamento profilático também, pagamos também o subsídio durante um período de 15 dias, os trabalhadores, e o subsídio de desemprego, porque temos também, aumentou também o subsídio de entrega, três vezes mais aquilo que habitualmente pagávamos logo. Existe um impacto que nós medimos como um impacto direto. Associado a isto, sublinha que há empresas que ficaram isentas ao pagamento das contribuições, o que significa menos receita para o INPS. O impacto, afirma, existe, mas que só com um estudo atuarial pode-se medir a sua magnitude.
0: E no próximo bloco, 70 casas deflagram na Austrália.
1: E nos Estados Unidos, explosão no set de filmagem faz três feridos. Vamos ao intervalo e voltamos com a atualidade internacional. Seguimos agora com a atualidade internacional em destaque antes do intervalo. Explosão no set de filmagem faz três feridos em Los Angeles. A explosão foi relatada num bairro industrial de uso misto de Santa Clarita, disseram as autoridades do Condado de Los Angeles. Ambulâncias levaram três pacientes críticos para hospitais, de acordo com o supervisor Martin Rangel, do Corpo de Bombeiros de Los Angeles. O fogo. Espalhou-se para uma encosta gramada, mas os bombeiros conseguiram apagar rapidamente as chamas, de Serangel. As autoridades aconselharam os residentes a ficarem longe da área, cerca de 48 km ao norte do centro de Los Angeles.
0: Mais de 70 caças foram perdidas no incêndio fora da cidade de Perth, no oeste da Austrália que deve continuar queimado por dias.
1: O incêndio devastou mais de 9 mil hectares de fazendas e bosques nas colinas a leste de Peth, no início da quarta-feira, disseram as autoridades. O comissário de Bombeiros e Serviços de Emergência da Austrália Ocidental, Darren Clem, disse que o número de casas destruídas saltou para 71 durante a noite e que as condições permaneceriam difíceis para os bombeiros sem previsão de chuva até domingo. O salto foi de 59 casas na terça-feira. PATH e seus arredores estavam trancados desde domingo como precaução de pandemia, mas aqueles que foram ameaçados pelo incêndio foram isentos da ordem pandémica de ficar em casa para que pudessem evacuar. Muitas pessoas que fugiram para centros de evacuação não tinham certeza se as suas casas Haviam resistido. Autoridades de saúde na cidade do México estão a lutar para lidar com o número de pacientes com coronavírus, bem como com a falta de equipamentos médicos adequados, como suprimentos de oxigênio. O México foi tão atingido pela Covid-19 que os hospitais da capital ficaram 87% cheios e os motoristas de ambulâncias esperaram horas para encontrar um leito aberto para os pacientes. O México relatou cerca de 159 e mortes confirmadas por teste relacionadas à Covid-19, mas as estimativas de excesso de mortes colocam o um número real em mais de 195 mil. Como alguns pacientes estão em péssimo estado, algumas famílias fazem uma escolha difícil. Os paramédicos dizem que muitas vezes vão buscar um paciente com coronavírus gravemente enfermo e descobrem no local que os seus queridos querem cancelar a chamada de emergência. Esse desespero ficou evidente quando o governo mexicano lançou um novo site para as pessoas com mais de 60 anos se inscreverem para receber vacinas que o país ainda não tem. Tantas pessoas conectaram-se com o Departamento de Saúde que aparentemente não tinha a tecnologia necessária para atender às solicitações. A vacina russa torna-se a terceira a receber a aprovação de emergência no México. A agência reguladora aprovou a vacina da Pfizer em dezembro e a AstraZeneca em janeiro. O México recorreu à vacina russa após atrasos na obtenção de outras com as quais contactava. O México já administrou cerca de 675 mil doses da vacina, todas da Pfizer. Na terça-feira, um segundo lote da substância ativa da vacina AstraZeneca chegou ao México, onde será embalado e distribuído para o restante da América Latina.
0: Acompanha a seguir imagens impressionantes de resgate de duas pessoas que seguiam num carro que caiu na água. É possível ver a equipa de bombeiros a resgatar uma mulher e um homem da água. Isto aconteceu na cidade de St. no estado de Connecticut. O carro ficou totalmente submerso enquanto os bombeiros faziam o resgate na água gelada.
1: A maior cidade de Myanmar permaneceu aparentemente calma na quarta-feira, dois dias depois que os militares tomaram o poder num golpe, mas os sinais de oposição estão ainda a crescer.
0: Moradores de Yangon e de outras cidades inclinaram-se em protesto contra os generais e em apoio à líder detida, Aung San Su e sua Liga Nacional para a Democracia. Uma figura de NLD, o Inten, convocou o público a iniciar uma campanha de desobediência civil. O golpe ocorreu enquanto legisladores se reuniam na capital de Neipitai para a abertura de uma nova sessão parlamentar esta segunda-feira. Os militares disseram que a apreensão foi necessária porque o governo não agiu com base nas alegações infundadas dos militares de fraude na eleição de novembro, na qual o partido de Sun Ken Conquistou a maioria dos assentos. Alegou que a aquisição era legal de acordo com a Constituição. A mudança foi amplamente condenada no exterior. E no continente africano, a Administração Geral Tributária Angolana moderniza o pagamento de impostos sobre veículos.
16: O diploma aprovado no quadro de reforma tributária é tido como mais simplificado e moderno. Segundo a AGT, assim como a taxa de circulação. O imposto também será pago nas repartições e postos fiscais, mas com um diferencial. Não serão exigidos celos, como anteriormente, e os contribuintes ainda terão a possibilidade de fazer o pagamento com recurso à internet, o que evita as habituais enchentes nos postos, além de facilitar o cumprimento do distanciamento social. Alguns automobilistas reagem ao novo imposto.
7: Eu acho correto esse imposto entrar em vigor. Como já vamos fazer, às vezes o pagamento em casa ou via banco, é melhor porque às vezes nas bombas, onde, onde fizemos os pagamentos das taxas, às vezes fica escasso mesmo.
16: A Administração Geral Tributária esclarece ainda que com a nova lei de imposto sobre veículos motorizados, as taxas cobradas sobre as viaturas, motociclos, triciclos e quadriciclos mantêm-se, mas com uma abrangência também para as embarcações de lazer e as aeronaves de uso particular. Diferente do que acontecia com a taxa de circulação, que não era abrangente a todas as categorias de veículos, agora com a implementação do novo imposto, veículos como estes, desde que sejam motorizados, também estão sujeitos ao pagamento de imposto. Este senhor responsável das embarcações aqui do Capsoca considera a medida uma mais-valia para o país. É, nós estamos aqui para colaborar, estamos aqui para ajudar o país a crescer. A AGT acredita que o país poderá, com isso, arrecadar mais receitas.
9: Hoje, com o imposto sobre veículos motorizados, existe um alargamento, uma maior abrangência e uma equiparação a todos os veículos motorizados. Quer isto dizer que todos os veículos que tenham um motor estão sujeitos ao pagamento deste imposto.
16: O responsável acrescenta ainda que todos os veículos, quer sejam os que estão em circulação, como os que estão parados já há algum tempo, estão abrangidos no pagamento desse novo imposto.
14: Todo
9: aquele veículo que já não é aproveitado que já é mesmo sucata, deve-se fazer um abate da viatura e dizer este veículo já e assim procedemos então ao cancelamento da matrícula.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. E no norte do país, spema 33 de máxima, Lixinga 30 de máxima, Nampula 34 de máxima. Seguimos para o centro, onde teremos a temperatura máxima para Teto, 38, Clemã, 39, e 32, Beira, 33.
1: Vilanculo 35 de máxima, Yambane, 36 de máxima, Xaixai, 33 de máxima, Maputo, 34 de máxima, 22 de mínima, previsão de chuva. O Serviço Nacional de Investigação Criminal e a Polícia da República de Moçambique, na província de Nampula, neutralizaram esta terça-feira dois supostos criminosos.
13: O jovem de nacionalidade congolesa, detido pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal, indiciado no envolvimento em atos de falsificação de notas, foi neutralizado a do bairro de Mutawanha na cidade de Nampula, graças a denúncias populares. A detenção do cidadão aconteceu no último sábado, quando este acabava de chegar na cidade de Nampula vindo de Clemane, e em sua posse as autoridades encontraram algumas notas falsas de 200, 500 mil meticais, que estavam em processo de incubação.
16: Neste caso estamos a falar também de alguns produtos que foram encontrados líquidos, alguns pós que são usados para falsificação. Temos seringas, sal, entre outros bens encontrados com os mesmos.
13: Nas celas o iniciado referiu que... Era a primeira vez que tentava experimentar então o mundo de crime, sobretudo de burla, a um moçambicano aqui na cidade de Nampula. Até porque o indiciado contou-nos como faz para ludibriar as suas vítimas. Na altura que eu me encontro contigo, te
7: diz que eu tenho um valor que eu trouxe, mas precisa alguém que seja meu sócio, a então, entender. Tenho tudo aqui, mas vai faltar só um líquido para a gente ir diluir no laboratório. Então vou te dar o valor, vou vou vir, vou te dizer que o valor é X. Quando tu me dizer que ia yeah, concordar, me dá o valor, quando eu vou não volto mais.
13: Daí acabou a história. Daí, Acabou a história. É. Uhum. E desta vez queria burlar quem? Um senhor chamado, um somicano chamado Molito. Já numa das células da quarta esquadra da polícia na Pula, está detido igualmente. Um outro jovem iniciado no roubo de motorizadas. A onda da criminalidade em Napaulá acontece numa altura em que as autoridades dizem estar a intensificar os seus trabalhos operativos a nível dos bairros desta orbe.
0: O presidente da República, Filipe Jacinto News, profere amanhã uma comunicação à nação moçambicana. O chefe do Estado moçambicano pondera agravar as medidas restritivas face à Covid-19. Acompanhe em direto amanhã, quando pontualmente forem 19 horas e as nossas plataformas digitais poderão fazer esta transmissão, onde poderá acompanhar também em direto. E o Fala Moçavique fica por aqui, obrigada pela atenção dispensada.
1: Já a seguir a novela Gênesis grato de coração pela atenção dispensada e nós voltamos amanhã.